0: Olha, vai rir aí, fora dos chats, fora, for, fora dos chats, aqui sua billboard não mostra, né? Crível, Cr -cr -cr crível, crível foco, apenas rir, que Oi gente, tudo bem? Meu nome é Felipe Morim e bem, hoje eu vou falar sobre um tema que eu nunca tinha falado aqui no podcast, tipo, algo que, na verdade, eu nem imaginava que eu pudesse falar um dia, porque na minha cabeça não fazia nada, nenhum sentido, nenhuma relação com o conteúdo que eu falo, mas eu percebi que, na verdade, não, é totalmente ao contrário, é um conteúdo que se liga totalmente ao assunto que eu falo. O assunto que eu falo, para quem não sabe, é cultura pop, música, indústria da música. Então, o marketing, querendo ou não, tem tudo a ver com tudo isso, né? Até porque para uma música fazer sucesso, um álbum fazer sucesso, o que for, precisa de uma divulgação, sim. Precisa do famoso jabá, né? O famoso marketing precisa, sim. Então, está totalmente relacionado. Logo, vou falar sobre isso hoje. De uma forma mais abrangente no tema da indústria da música, ok? No episódio de hoje eu vou falar sobre marketing, mas marketing envolvendo a carreira da cantora Kate Perry. Sim, porque para quem não sabe, hoje é o aniversário dela, então, nada melhor do que fazer homenagem, juntar útil ao agradável, né? Então, esse primeiro assunto que eu vou tratar é Product Placement em relação à videografia da cantora Kate Perry, nos videoclipes dela, no caso, né? Eu vou analisar algumas inserções de produtos, marcas, em alguns clipes dela e vou tentar fazer uma explicação rápida sobre cada insert e também acho que fazer uma análise, né, tipo, da importância desses dessa troca, né, de tipo em termos de patrocínio e publicidade nos clips dela, não só dela, né, de várias pessoas, mas o foco que é dela, tá? Peço perdão ao, logo de início porque eu sou bem embolado, então posso ficar confuso em alguns momentos, mas eu acho que dá para entender, né? Porque também, né, vamos com calma, a gente consegue entender tudo. É, primeiramente, tenho que dizer um tipo de, de inserção que, de produtos, no caso, né, que eu não conhecia. Eu fiquei muito intrigado e fiquei muito curioso pra saber mais sobre ele, que é o, o behavior Placement. Na verdade, é tipo, é quando um artista ou o que for, ele bota, tipo, um, um comportamento ou um hábito humano dentro do seu clipe, em algum momento né, do vídeo, para incentivar a conscientização da audiência. Por exemplo, sei lá, um filme falando sobre homofobia em que em um certo momento apresenta diversos argumentos mostrando o quão errada essa atitude, entendeu? E como exemplo desse tipo de inserção de publicidade, temos o clipe Firework, onde a cantora incentiva tipo, as pessoas a serem elas mesmas e não serem comuns, a serem fogos de artifício. <risos> então, nesse clipe, pessoas reais estavam no clipe, tipo tinha uma pessoa com câncer, tinha uma mulher gorda, então não eram atores, eles colocaram pessoas reais para que contar dentro do clipe, dentro da história, você, tipo, as pessoas que assistam aquele clipe sejam incentivadas a tipo, serem elas mesmas e tipo, que não tenha problema nisso, sabe? Então, isso é um exemplo de behavioral placement. Agora eu vou tratar sobre exemplos realmente de product placement, o mais tradicional mesmo que a gente conhece. Vamos lá. Tem um clipe de Hot Code, onde tem a inserção de três marcas no clipe. A Nokia, a Adidas e a Diesel. E a Nokia é o que fica mais nítido, que é quando a cantora aparece na tela do celular da Nokia, mostrando a marca, óbvio. Sempre a marca estava muito em destaque. E nisso, o contexto das inserções é muito bem feito. É, muito, é feito de uma forma muito neutra, discreta, pois, tipo... Não, pois são feitas de, em momentos certos, e sem nada muito... Oh, meu Deus, veja isso, veja essa marca, veja esse produto. Não, ela tava lá, tipo, cantando, dançando, e dentro do contexto, ela tira o celular do bolso e, tipo, e se encaixa perfeitamente, sabe? Então, é algo que é muito bem feito, muito bem calculado, não é algo que é, tipo, jogado de qualquer forma, sabe? Próximo clipe é o clipe de horror novamente a Nokia. No clipe, tipo, o avião da cantora cai numa selva e pula e ela fica em certo momento ela pega o seu Lumia 1020, que era o novo lançamento da Nokia, e ela tira algumas selfies com o macaco. E nessas selfies ela vai mostrando as fotos e ela vai dando ênfase à qualidade das imagens. O clipe hoje acumula quase 3 bilhões de visualizações, sendo o clipe feminino mais visto do YouTube. Então, querendo ou não, gerou uma visibilidade gigantesca, tanto para a marca quanto para o produto, que estava sendo lançado na época. Então, assim, as vendas dispararam. Com certeza. Então, todo mundo sai ganhando, né? Meses depois, ela lançou o clipe de This Is How You Do, é, novamente fazendo um insert de qual marca? Da Nokia. Mas dessa vez usando o um Lumia 930 para realizar uma videochamada pelo Skype. Ou seja, já fez uma dupla publicidade. Tanto para Nokia quanto pra Microsoft, né? Que é a dona da Skype. Então, assim, já é uma jogada assim, perfeita. Os próximos clipes é Dark Horse e Hey 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 Eu botei eles juntos porque eles tratam do mesmo produto, da mesma forma, que é a marca de salgadinhos Tacx. Essa marca eu acho que não vende aqui no Brasil, nunca vi, pelo menos. Eu acho que é, é, realmente não deve vender aqui no Brasil. Mas é uma marca de salgadinhos muito famosa nos Estados Unidos, pelo menos. É tipo, são salgadinhos com sabor apimentado. Pelo menos os que ela usa nos dois clipes é o de sabor apimentado. Eu imagino que só tem o apimentado mesmo, mas não vou dar certeza, tá? E... É o salgadinho favorito da cantora, então, tipo, é algo que tipo, é bem a cara dela mesmo. E nos dois clipes ela aparece, tipo, comendo os salgadinhos. Então, tipo, é algo que tipo que tá dentro do contexto. E nos dois clipes faz muito sentido a inserção desse produto em cada clipe. Então, como eu disse, fica algo muito natural. E eu acho que esse é o objetivo de quem contrata, quem vai atrás do artista pra colocar o seu produto no clipe dele, sabe? Eles... Eu acho que a empresa sempre vai querer isso, que seja bem natural para que o público, quem esteja vendo o clipe, compre aquela ideia e, na verdade, nem perceba que aquilo é, tipo, uma publicidade. Que, tipo, haja naturalmente essa implementação de ideias e de que, velho, compra esse produto, entendeu? Eu acho que é isso que a empresa quer e eu acho que é isso que nos clipes dela tem acontecido, é algo bem natural. Puxando pro lado de comida já, já que a gente já tá nesse assunto O último clipe da cantora, Harleys em Hawaii Ela usa a implementação de cheetos Ela tá tipo numa cena lá que ela tá na cama e tal E ela tá comendo o que? Cheetos E sempre o produto é muito bem exposto Mas de uma forma muito neutra Tá na mão dela assim, não tá tipo, meu Deus, em foco Tá tipo, no centro da tela não Mas a marca tá virada, tá tipo, centralizada a Marquinha, tudo bonitinho lá Justamente pra que a pessoa... Implicitamente, assim, sublinarmente, veja o nome e já cate a ideia, tipo, Cheetos, olha. se Kate Perry come Cheetos, por que eu não posso comer, né? Algo acessível, então eu vou comer também, vou comprar também, então já tem aquela publicidade. Massa, né? Próximo clipe, o clipe de Never Really Over. É, nesse clipe, ela faz propaganda da Beats, que é uma marca, uma empresa, na verdade, de fones e aparelhos relacionados a áudio e som que é uma empresa da Apple, no caso. E mostra em foco o novo fone da marca, que é um fone sem fio, sendo usado pela cantora enquanto ela fazia algo Então, novamente, tudo a ver com contexto, nada muito forçado. Próximo clipe, 365, da cantora com o Zed. Nesse clipe aparece dois inserts da Absolute Vodka, enquanto o Zed faz um drink, e faz também um insert do Jaguar, um carro né, muito famoso. Então, já são aí Duas marcas de uma vez só Então gente, foram poucos exemplos Mas só para ilustrar realmente A importância Do Product Placement dentro da comunicação Dentro de tudo, sabe? Da indústria da música principalmente Porque assim, vemos como É uma via de mão dupla, sabe? Tanto a empresa que tá contratando O artista ganha coisas com isso Quanto o artista Porque o artista ganha o patrocínio para fazer o clipe E a empresa ganha a visibilidade, sabe? Ganha o engajamento, ganha a publicidade de fato, porque quem está assistindo o clipe vai ver aquele produto e vai se interessar, ou não, mas a maioria vai se interessar, então, mesmo que não se interesse de ir comprar ou de ir procurar sobre, vai estar tá com aquilo na mente já, sabe? Já vai estar tá inserido aquele nome, aquela marca, aquele produto, então, querendo ou não, já são muitos benefícios. Então, assim, como eu disse, é uma via de mão dupla, todo mundo está ganhando. Além disso, casos como esse são bons para ilustrar a importância de um bom planejamento sobre essas inserções de publicidades em clipes, né? Pois precisa ficar algo, como eu disse, muito natural. Precisa fazer sentido. Não é tipo, simplesmente chegar lá e jogar uma, um produto que não faz sentido nenhum com o contexto do clipe, da música. Então, precisa realmente ter um planejamento para que faça sentido, para que fique natural e para que o telespectador compre aquela ideia, mesmo sem saber que está comprando aquela ideia, sabe? E é isso, basicamente é isso. Porque... Como eu disse, são vários benefícios, e para que esses benefícios ocorram, precisa que haja um planejamento, precisa que faça sentido mesmo, né? E é basicamente isso. O próximo assunto que eu vou tratar aqui é marketing na carreira da Katy Perry. Bem, ela é uma pessoa, assim que pode ser chamada de marketeira, sim, porque ela gosta de uma estratégia, de uma jogada de marketing, e eu tenho como Você Vou citar alguns exemplos aqui, porque eu gosto de ilustrar, então vamos lá. Bem, é hoje em dia... Para alguma música fazer sucesso, algum clipe fazer sucesso, precisa de divulgação. Isso é algo nítido, super comprovado. Precisa do famoso jabá, né? Então, desde o início de sua carreira, Kate Perry sempre inovou e fez grandes circos para anunciar e promover algum projeto dela. Seja algo, música, turnê, o que for. Sempre fez essas coisas gigantescas para chamar a atenção de todo mundo mesmo e para, de fato, divulgar os seus trabalhos. Como, por exemplo, nós temos o Caminhão Dourado para divulgar o seu terceiro álbum de estúdio, o Prism, em 2013, ela colocou caminhões dourados gigantescos com o nome do álbum Prism e a data de lançamento para rodar pelos Estados Unidos todo. Então, sempre que alguém via um caminhão dourado, já lia Prism e a data já ficava tipo, o que é isso? Então, naquela data, pessoal, já ia procurar o que era e tal. Até porque também tinha o nome dela escrito bem grande, né, Katy Perry. Então, a pessoa já ficava muito instigada a querer saber o que ia, do que se tratava aquilo. Então, já é uma jogada bem legal de marketing. Outro exemplo nós temos em 2017, quando ela ia lançar o primeiro single do seu quarto álbum de estúdio, Witness, até então ninguém sabia o nome, né? Que ela espalhou bolas, globos de espelho, aqueles globos de espelho de discoteca, pelo mundo todo. No Brasil teve, também no Rio de Janeiro, que você conectava o um fone no globo de espelho e ouvia um pedaço da música nova dela. Então, assim... Você já ficava instigada, tipo, meu Deus, quero ouvir a música toda. Então, tipo, já é uma jogada de marketing massa, que tem um resultado muito bom. E é algo indeto, né? Tipo, algo, assim, diferente, que faz muito sucesso. E fez muito sucesso, foi muito incrível, foi muito chocante, eu lembro, na época. Outro exemplo, um exemplo mais atual. Esse ano, ela lançou a música Never Really Over, ela, lançou, ela espalhou pelo mundo pontos de ônibus, igual ao que tinha no clipe onde a pessoa chegava lá, tinha podia tirar foto né do banco, e tinha também um QR Code, onde a pessoa escaneava e já era direcionado diretamente para a música no Spotify, para a pessoa ouvir a música no Spotify, sabe? Então é tipo, uma publicidade perfeita, assim que faz muito sentido, tanto com a música quanto com o clipe, porque tá tudo relacionado, sabe? tá tudo muito relacionado. outros exemplo que a gente pode ter é quando ela ia lançar em 2017, a música Bon Appetit, e ela fez, ela antes de lançar a música, antes de anunciar a música, ela enviou receita de torta de cereja para todos os fãs, assim dando as pistas que talvez ela já ia lançar a música, sabe? E depois, ela no dia quando a música saiu, ela foi para Times Square em Nova York com um food truck e distribuiu gratuitamente tortas de cereja para os seus fãs. Logo em seguida, saiu no canal Taste, que é o canal de culinária muito famoso lá, um vídeo dela ensinando a fazer uma torta de cereja. Então tudo a ver com a temática do clipe, da música, sabe? Então são coisas assim que você percebe que se encaixa uma coisa com a outra e não deixa de ter o seu principal objetivo, que é divulgar, que é fazer o famoso jabá. Então são coisas que eu fico, gente, que massa, hein? Outro exemplo que eu posso citar foi a Witness Worldwide, que foi em 2017 mesmo, quando ela lançou o álbum dela Witness, no mesmo dia quando ela lançou, ela abriu uma live no YouTube com uma mega produção, no estilo Big Brother, com mais de 40 câmeras, onde ela ficou ao vivo por quase quatro dias, né? E nesse, nessa live, ela recebia várias pessoas. Vários famosos, fãs. É, programas de televisão foram gravar lá, tipo, quadros para cada programa. Tipo, por exemplo, um quadro de entrevista foi lá gra ser gravado lá, entendeu? Coisas assim. E além disso, influenciadores estavam lá. É, marcas divulgaram muitas coisas lá. Produtos foram inseridos lá. Então, Karina não divulgava tanto o álbum dela quanto fazia o próprio product placement de marcas e produtos, sabe? Foi uma loucura, assim, que deu muito certo, porque foram mais de 49 milhões de visualizações em mais de 190 países, sabe? Foi alguém, algo, coisa assim que... recordes. E também você vê que teve uma visibilidade muito grande, algo muito bom para a empresa que tá contratando ela. É, posso citar também a Gretchen no Lyric Video de Switch Switch, porque, assim, a Gretchen tem que Dá valor, porque é uma pessoa que se reinventou e que tá tendo uma fama internacionalmente. O mundo todo usa os memes da Gretchen, então a Katy Perry fez o quê? Vou usar essa mulher. Ela tá famosa no mundo todo e eu vou colocar ela no meu lyric video, porque vai bombar. E de fato bombou. Até porque os brasileiros são um dos maiores públicos da cantora. O clipe bateu recorde de lyric video, mais visto em 24 horas. Eu acho que esse recorde não é mais dela hoje, mas na época foi, ela bateu esse recorde, então foi tipo uma marca gigantesca. Inclusive, a Kate foi a responsável por criar e popularizar o Lyric Video para músicas. E pra quem não sabe, o Lyric Video é tipo um vídeo onde a letra da música vai passando junto com a música, né? Pessoal cantar junto. E é algo perfeito pra ir divulgando a música enquanto o clipe não sai, ou então pra manter o rendimento após o lançamento do clipe. É algo muito bem feito e que foi criado pela Kate Perry. Parabéns, amor. <risos> Gente, essas técnicas, essas jogadas de marketing, como eu disse, são importantíssimas para a comunicação e para a indústria da música. Porque, hoje em dia, sem o marketing, sem essa divulgação, sem a promoção de músicas, as músicas, os álbuns, os clipes, tudo isso, não tem chance de fazer sucesso. Porque as pessoas, como as pessoas vão conhecer essas coisas, essas músicas, esses álbuns, esses clipes? Como elas vão ter noção da existência disso? A partir da promoção, a partir da divulgação, a partir do marketing, entendeu? por isso que é tão importante a existência do marketing na indústria da música bem, gente foi isso, foi algo super curto foi só para fazer essa homenagem a essa diva pop que tá cada vez se reinventando mais, né? que está com seu legado intacto e guardado para sempre que nada que ela faça mais no futuro vai destruir o legado que ela tem que ela precisa provar mais nada a ninguém então, foi só uma homenagem foi bem curtinho eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês quiserem saber mais sobre mim, me sigam nas minhas redes sociais. No Instagram, Felipe Moarin, No Twitter, Made Raiva. E aqui no Spotify, Felipe Morim mesmo. Espero voltar com a frequência, né? Normal. Espero postar mais. E, quanto isso, deem stream em Harleys, em Hawaii. O último lançamento da de Perry, né? Por favor, vamos tacar stream nessa lenda e fazer esse bop um novo hit dela. Obrigado e até a próxima, hein? Tchau!